Fala galera, muito bem-vindos a mais um Back to Back, meu convidado de hoje, meu aluno, meu amigo, faixa preta Maurício Sirovski, um dos homens por trás do BJJ Stars. Então a gente vai falar aqui de jiu-jitsu, obviamente, mas também de negócio. Fica ligado, se você não está inscrito no canal, se inscreve agora e dá um like no vídeo. Se você está escutando esse programa no podcast Fora do Tatame com Fábio Gurgel, seja também muito bem-vindo. Mauricinho, prazer te ter aí no, no nosso show, prazer no nosso é programa. Meu. Como a gente falou aqui, o nosso programa é basicamente uma resenha pós-treino, né? Não a, tem, a parte boa do é, treino. Não tem script, não tem nada, não tem. Já bateu um papo aqui sobre jiu-jitsu, sobre negócio. Eu acho que você tem muito a contribuir e está no momento, na verdade, né, cara? De essa, na verdade, é a minha primeira pergunta. Como é que foi essa tua decisão de entrar na, na estrutura do BJJ Stars e por que o BJJ Stars? Tá. Foi Começou assim, eu, eu treino jiu-jitsu desde criança, uhum. desde os meus 12 anos de idade eu treino, 97, 96, 97 comecei a treinar, então o jiu-jitsu faz parte da minha vida, faz parte da minha formação, né? acho que só quem treina entende Sim. que realmente faz parte da formação e não é só formação acadêmica essa história, e eu sempre vim de uma, eu vim de uma família empreendedora, uma família que tem negócios, empreendi também uh, uh, antes, uh, sempre empreendi, nunca tive uma carreira corporativa e, e eu sempre tive na minha cabeça, assim, Pô, eu, eu quero ter alguma coisa com o jiu-jitsu em algum momento da minha vida, quando essa oportunidade surgir, a gente conversou bastante Sim. sobre isso uma época e aí o que aconteceu, por que o BDJ Stars, o que, que a gente entendeu da, do, do negócio e por que fazer o negócio? O Giovanni Decker, que também é gaúcho uh, e, e meu amigo né, lá, lá de Porto Alegre. Mas... Giovanni foi, inclusive, presidente do UFC no Brasil. Exatamente. Né? Um cara que tem um, tem um histórico no esporte né? nessa parte. Nessa parte. O, o Giovanni, quando ele, ele foi presidente do UFC, na época, bem na época áurea do Anderson uhum. e, dos, e dos grandes ídolos Sim. brasileiros. Quando ele saiu do UFC, ele estava na, na New Balance agora recentemente como presidente da New Balance no Brasil, ele tinha uma, ele se apaixonou por esse mundo, se apaixonou uhum. e, e assim como eu, ele também falou assim, pô, eu quero ter um negócio meu, alguma coisa nesse sentido, nesse mundo. E aí a gente começou a conversar, isso a gente começou a conversar em 2018 e bater papo. Uhum. Disse, pô, o que, que dá para fazer, o que, que não dá para fazer? Aí ele tinha algumas ideias, queria fazer uma liga de MMA nacional, eu achava que aquela história não parava muito de pé. Aí ele, a gente tentou trazer o Belator para o Brasil, também não, não, a questão contratual, enfim, que não deu certo. E aí um dia nós, a gente estava almoçando, né? E ele assim, pô, Maurício, eu tô na New Balance, tu tá tocando os negócios lá da tua família, mas, pô, não vamos deixar morrer esse projeto da gente ter alguma coisa junto no, no mundo da, da luta e da, da, e da arte marcial. E aí a gente começou a falar assim, o que estava que 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 acontecendo uhum. no mercado? O que está na prateleira aí? O que está acontecendo, né? E aí tinha tido o primeiro BJJ Stars, o de fevereiro. Né, a gente tava, eu estou te falando isso aqui mais ou menos um, um ano e meio atrás, junho uhum. de 2019. O primeiro dia de estar já tinha acontecido. Eu tinha assistido como, como consumidor. Espectador, como espectador. claro. Comprei, comprei o pay-per-view, assisti em casa. Foi aquele que deu toda aquela confusão no Sim. final, aquele episódio ruim. Uh, o Giovanni também tinha assistido. O que a gente foi junto foi depois? Foi depois. Foi, depois. foi de outubro. Uh, e aí o Giovanni falou assim, pô Maurício, tem esse evento, eu falei, é, eu assisti o um evento bacana, legal, não conheço nada, não sei quem está por trás, não sei uhum. quem está envolvido, não sei quem produz, uh, mas eu, quer dizer, sabia que era o Fepa, porque o Fepa uhum. ficou uma figura conhecida em função, pelo menos eu, eu conheci em função do evento, porque o Fepa aqui de São Paulo, Sim. eu sou de Porto Alegre. E eu falei, cara, eu chego no Fepa em duas ligações, Sim. né? No máximo. <risos> Só precisava de uma para saber Sim, o telefone é. do Fepa. Feito isso, a gente... Marcou um papo com ele. Marcou um papo com ele e começou a entender o que estava que por trás ali. E aí eu e o, e o Giovanni, o que, que a gente gostou no projeto e por que, que a gente fez. Primeiro porque era um, o negócio era limpo, com dinheiro limpo, não tinha sujeira uhum. por trás. Isso para a gente era uma premissa básica para ir para frente fazer o um negócio. Tinha, tinha de, o FEPA teve uma época que ele tinha muito apoio da prefeitura, ele fazia os eventos. É... São os eventos menores. Entendi. Tá? O BJJ Star sempre foi 
totalmente o privado. O Bia Stars, o Black Edition, que ele uh -huh. chama, foi sempre totalmente privado. Tá. E te, a primeira edição foi essa de, de fevereiro. Tá. Tá? E aí o FEPA tinha três investidores, amigos dele, um deles é o Tato, que está que até hoje tá. no evento, que botavam a grana, faziam um evento, o evento normalmente ele sai meio zero a zero, é meio empate a história, acabava o evento, esses caras botavam dinheiro no bolso, o que botava devolvia, fim de papo. Aí, pô, vamos fazer outro? Uhum. Pegava os três Sim. caras de novo, vamos. Não tinha muita programação. Não tinha programação, não tinha uma empresa por trás, um calendário, uma história desse sentido. Mas aí chamou a atenção a gente, que, que, que ele, eles montaram, e um desses sócios era um cara de tecnologia. E fez toda a plataforma que transmitia o evento, que vendia, era tudo, tudo desenvolvido dentro, por aí, por esse cara, junto com o time que eles montaram. Aí eu falei para o Giovanni, falei, oh, Giovanni, tem um business aqui que eu acho que é legal. Tem uhum. um negócio que é um evento de um nicho, que é um nicho de quem gosta de jiu-jitsu, mas é um mundo de apaixonados, e a gente sabe. Uhum. Global, porque a gente vende o mundo inteiro, né? vende para mais de 50, Sim. 60 países quando tem o evento. Tem uma plataforma de tecnologia por trás, mas não tem uma empresa. Então, sim, se a gente conseguir comprar, entrar nesse negócio, estruturar, botar uma grana e conseguir dar justamente o planejamento, sim. dá para a gente fazer um negócio, acho que dá para a gente fazer um negócio legal. Mas assim, feeling. Sim, é. Não tinha medo de marca nenhum, né? Nenhum. <risos> feeling. Então, a, a lógica foi essa. Legal. E aí, os sócios que estavam, dois, queriam sair, a gente fez um acerto, a gente acertou, a gente entrou. E a gente está no processo de estruturar um negócio para... Já é uma empresa, mas que realmente a gente consiga ter um planejamento para o ano. Porque eu acho que quando a gente consegue planejar tudo que a gente vai fazer, eventos, dá para fazer conteúdo, dá para fazer uma, uma série de Sim. coisas. A gente até começou o canal do YouTube numa lógica de começar a produzir conteúdo. A gente consegue pô, trazer mais patrocinador, trazer marca. Eu acho que o jiu-jitsu a gente tem um desafio de além do mundo dos apaixonados, que somos nós aqui, né? Uh, Pô, trazer marcas relevantes, nenhuma marca abraçou o jiu-jitsu ainda. É. Marca... Não, concordo, eu acho que esse é o grande desafio, né, que a gente... É, tem, tem uma coisa que você falou assim, puta, a gente foi fazendo porque, assim, no feeling, e, e o jiu-jitsu tem essa, essa... As pessoas que empreendem no meio do jiu-jitsu, né, eu posso falar isso que eu estou desde, desde sempre nessa, nessa missão de empreender dentro do jiu-jitsu, você nunca tem... É, benchmark nenhum. Então você vai, cara, no, um pouco no feeling, no tato, faz pequenininho, vê se dá certo e, e escala e aumenta e tal. Foi assim que a gente construiu a associação, a aliança e tal, da mesma maneira. E, e, e acho que o grande desafio que o jiu-jitsu enfrenta há muito tempo na questão de, cara, será que o jiu-jitsu um dia vai poder premiar os atletas? Por que, que não tem patrocínio no jiu-jitsu? É sempre a mesma... Né? Uma coisa está muito ligada na outra. O atleta quer ganhar dinheiro, mas ele não, ele, não, ele não consegue olhar e falar deixa eu ver se essa operação faz sentido. Porque às vezes o cara está ganhando dinheiro porque tem alguém apaixonado por trás botando. botando. Né? Mas não é, é sustentável. Mas não é sustentável. Chega uma hora que o cara fala, quer saber que eu vou botar em cavalo agora. Não quero mais botar de jeito. Né? Então, assim, eu quero, enquanto for uma coisa de apaixonados e que não para em pé, é, eu, eu acho assim, tem, isso tem níveis também. Né? Você fala... Ah, mas Abu Dhabi, é Abu Dhabi, cara. Dinheiro infinito. É dinheiro né? infinito, né? Então, enquanto a vontade do cara for, o negócio está tá salvo, né? E não acho que vai parar lá também. Mas a questão é: o que, que faz uma marca vir para um esporte se ela não tem um retorno compatível? Porque não é barato, né? Qualquer coisa que você vai fazer de patrocínio, mesmo que seja no jiu-jitsu, que é um, um universo pequeno, é um investimento. Sim. Por isso retorna para o cara, de que forma, né? E acho que as pessoas não conseguiram ainda, porque a gente não tem TV, porque assim, acho que a internet pode ser um caminho, um caminho. mas ainda é mas muito Mas a, a sensação né? que eu fico, e é um pouco a aposta que eu tenho, uhum. nossa, minha, do Giovanni do Fepa, é que o, o jiu-jitsu está num momento muito de transição daquela, acho que já mudou aquela imagem, eu acho que muitas marcas não se associaram ao jiu-jitsu por, por aquela imagem que tinha na década de 90, sim, dos pit boys que brigavam, ah. não sei o que, e isso mudou. Isso mudou, acho que as, uh, o jiu-jitsu já é um esporte que as, que as mães colocam os filhos. Sim. Vou botar o meu filho para fazer jiu-jitsu, seja qual razão, uh, qual, qual seja a razão. Então, uh, eu tenho a sensação, uh, uh, e é de novo, é sempre feeling, porque é um, é um campo... Total, é, é um inexplorado. Campo inexplorado, é. né? Então, assim, o meu feeling é que o jiu-jitsu está num, 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 num momento de transição, saindo de um esporte e de uma coisa meio desconhecida para o grande público, 
para uma coisa mais de lifestyle, as pessoas entendendo o jiu-jitsu como um estilo de vida. Eu, eu gosto de comparar isso, eu, eu, eu pensa no surf da década de 90, Sim. que deixou de ser o esporte lá dos maconheiros, que só ficava na praia, essa história, e passou a ser um... A galera compra bermuda de surf e nem, Sim, nem pega onda. Total. Não, essa é a, é a, grande, é a grande busca, né? Agora, assim, é, o jiu-jitsu, ele começou sendo um lifestyle, né? E o, e o, o que é apaixonante no jiu-jitsu de fato é a forma como o, o enredo todo é contado. Não é só você ir lá e treinar. É o bem que te faz, a turma, os amigos que você né, se relaciona. Exatamente. Então, esse lifestyle, como você se alimenta, tudo é um. Né? O jiu-jitsu foi, foi sendo criado, foi crescendo, no, no meu entendimento, como um grande organismo. Né? Tem várias coisas ali. Então você tem a federação que faz um trabalho sensacional, que está botando jiu-jitsu em mais de 80 países, mas aí você tem uma, uma, uma lacuna, fala, cara, tudo bem, mas o atleta não consegue ganhar dinheiro. Então, pô, opa, tem um espaço aqui. Eu me lembro que em 2000, a gente chegou a lançar a Liga Profissional de Jiu-Jitsu, que era exatamente fazer um, um degrau acima da federação. Fez um evento no Credit Car Hall, tinha patrocínio da Zipnet, foi muito legal. Né? Só que puta, não tinha continuidade, porque a Zipnet na sequência quebrou e aí você ia para o mercado e não tinha patrocínio, é porque não tinha retorno. né, cara? Então essa, essa história de como a gente... A minha defesa, e, e, é, e é, no, é no barco que eu remo, é construir academias de mais sucesso, que aumentem o número de praticantes, porque é o praticante que consome jiu-jitsu. É e o jiu-jitsu nunca vai ser... Isso é um outro assunto que eu quero te perguntar, como é que você enxerga isso. Porque, assim, o, uma coisa é o cara assistir... O surf não é nem muito assistir, porque ninguém, pouca gente assiste um campeonato de surf, que é chato. Você ficava parado, o cara... É, né? é isso. Você vê o clipe ali, que é, é legal. É legal ver o clipe. É o clipe, é a edição. Mas não é uma coisa que você assista. Não é como basquete, não é como futebol. Você não precisa fazer nada, não entender nada. Você vai lá e assiste, Sim. a regra é clara e aquilo é um entretenimento. O jiu-jitsu tem um, um, um desafio que, que eu acho que é um desafio, inclusive, que as pessoas tentam de forma perigosa é, é, resolver, que assim, o jiu-jitsu tem que ser um entretenimento ou ele tem que atender quem pratica? Porque se você for caminhar para o jiu-jitsu como entretenimento, você vai fazer com que a luta se desconfigure. E qual o preço de você desconfigurar o jiu-jitsu como arte marcial para tentar vendê-lo na TV? Né? Então é uma, é uma sinuca de bico. Né? É, 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 boa, é, é bom esse papo. Eu acho, eu acho, eu acho que o jiu-jitsu hoje ele é consumido por quem pratica jiu-jitsu. Né? Então, quem pratica jiu-jitsu e, e, e gosta do jiu-jitsu e, e assiste uma luta que muitas vezes é amarrada e é chata, mesmo quem gosta, é chato de assistir. Pô, mas entende tudo que tem por trás daquela história. Eu acho que é difícil o jiu-jitsu se tornar um esporte, eu, eu falo em termos de entretenimento, uhum. né? uh, tipo fute, futebol ou um esporte, até o MMA, acho que o MMA é mais fácil. Sim, é uma briga. Uma você briga. bota lá, você, é. a tiazinha do zap tá lá olhando, fala, pô, é o fulano tá batendo o outro. Tá batendo outro, tem um soco na cara <risos> é, e ele bateu, tá fácil, o jiu-jitsu é. o cara não entende. Não então, eu acho difícil ele virar essa, esse entendimento que vai passar na TV aberta porque vai ver o, o pai, o filho e a mãe. Não, Sim, não vai. Não vai. Mas, é, é. Mas, é, mas eu acho que, que, que dentro da comunidade, e aí um pouco tu falou assim, da tua crença de ter boas escolas, mais alunos, tudo isso alimenta, eu acho que a comunidade está num momento Sim. está crescendo. Eu acho que as pessoas estão começando a entender, e algumas não entenderam isso ainda, mas vão entender, porque a, a, a força desse movimento, eu acredito, é maior, de pessoas fazendo bem para o todo, né? porque se o todo não crescer, não adianta eu, ter, eu, eu crescer o número de academias, o número de alunos, coisa e tal, se eu não consigo dar saída e vazão para aquele atleta que, que é a ponta que puxa isso tudo, né? Se você, a criação de ídolo, quer dizer, ah, eu quero ver o Bochecha lutar, então pô, onde que o Bochecha luta? Qual é o palco? A federação tem um trabalho importantíssimo né? Sim. De, de mostrar isso. Aí, mas o Bochecha quer ganhar dinheiro, o Bochecha não quer lutar só na federação, então pô, o BDG está tem um, tem um tem uma função importante que é arranjar uma forma de monetizar esse cara. E isso tu falou uma coisa importante, eu acho que falta para o assim, grande público ou para o cara que gosta de jiu-jitsu, mas que não para para assistir. Falta criar ídolos para esse cara. Sim. Eu acho que aí tem um. Minha mãe, minha mãe, dá um exemplo, minha mãe, minha mãe, eu vou no MMA agora, minha mãe odeia briga, odeia essa história. 
Mas ela parava para ver o Anderson. Sim. Ela parava. Pô, o que aconteceu com o Anderson? É. Ela, ela queria ver o Anderson lutar, porque tem a criação do ídolo. Então, aí eu acho que tem outro fator legal, que é assim, como é que a gente cria ídolos que passam, passam a comunidade, que são além da comunidade. É. Eu, 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 eu acho essa... essa... Essa, essa equação ainda é um pouco difícil, porque mesmo que você consiga extrapolar... Assim, a minha geração, por exemplo, a gente extrapolou um pouco da, da bolha do jiu-jitsu ali. A gente lutou vale tudo, a gente passou na Globo, a gente era conhecido geral. Uhum. Isso não fazia o cara se interessar... Ele queria saber se o Fábio ganhou ou perdeu, mas ele não, ele não se interessava em assistir uma luta de jiu-jitsu do Fábio, porque aquilo de certa maneira, era chato para o cara que não entende. É isso. Né? Eu acho que o jiu-jitsu nunca vai conseguir quebrar essa barreira. Também acho que não. E se quebrar, vai ser um preço muito caro. Pode perder a essência da luta. Que é isso. E aí, que é, que é o que eu queria te perguntar, é o seguinte, eu vejo que o BJJ Stars, é, vocês têm uma... Eu não sei se é uma preocupação, né? mas vocês não mexem nessa questão de regra. né cara Vocês chamam os hábitos que já estão ali... A, porra, a, a, porque a regra é o seguinte, a regra é com defeito e... e com erros e acertos, ela vem evoluindo, né, cara? E as pessoas que estão envolvidas nisso são os maiores preocupados em fazer aquilo ser melhor cada vez, né? Lógico. Então, assim, a federação vem arrumando a regra ao longo do tempo. Aí vem, um, 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 assim, as pessoas tentam criar, na melhor das intenções, mas tentam criar é, é, receitas que nem testadas foram. Pô, a chance disso dar errado é muito grande. Não, mas para mim o, o, o problema é a essência... É... Será que é jiu-jitsu daí? Será que não é jiu-jitsu? É por que tem aquele ponto ali? É. De que é aquele ponto? Né? Exatamente. Você começa a querer mudar a regra achando que você vai solucionar. O que a gente fez, faz no DJ Stars, a regra é exatamente igual à regra da, da Confederação uhum. e da IBJJF. O que tem são ajustes para tentar dar um pouco mais de dinamismo para a luta. Então, tempo de punição na IBJJ são 20 segundos, a gente está fazendo 10. Uhum. Para não ter o risco do empate, que empate é. Sim, né? puta, e deixar na mão do juiz, é. a gente acha muito ruim. Então, o que a gente faz para evitar deixar na mão do juiz? Quem faz o último. Tem o um empate. Quem ah, fez o último ponto, é. ganhou. A regra, é, uma, é um critério de desempate. É, e é igual para todo mundo, né? Exatamente. É, você sabe que essa regra, inclusive, ela já foi discutida na federação. Né? É, que, é que existe uma. Vou te botar um cenário aqui. Tá lutando. Sei lá. Leandro Lô e o Otávio Souza. Aí, pô, o, o Leandro tá atacando o Otávio do, do, do início da luta até nove minutos. Conseguiu dar uma queda, tá 2 a 0 Mas tá assim, tá moendo o Otávio. No final da luta, o Otávio raspa. Quer dizer, o Otávio não ganhou aquela luta. Né? Assim, se você olhar pela ótica de quem ganhou aquela Perfeito, luta. Foi o então, assim, foi disparado, o louco dominou nove minutos. Por isso que essa regra não conseguiu colar na federação. Ela falou, não, peraí, isso que vai, vai gerar uma, uma injustiça. Embora facilite a vida do árbitro. Né? E, e assim, o que é melhor? Você, é, às vezes, ser injusto ou... Sim, deixar o árbitro ser passivo de erro e fazer com que ele evolua e melhore, ou você é. dá uma situação dessa para um cara que perdeu? É. Entendeu? É, não tem certo errado, né? É. é. Mas é o então, que falou, é um pouco do feeling do, e dos testes que a gente vai. vai... É. Eu, 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 eu acho que, assim, os testes são sempre feitos. Eu acho que é um pouco de. Assim, é difícil uma situação. Eu não estou dizendo também que a federação é, tenha todas as respostas, não é nada disso. É, mas assim, esses temas são discutidos over and over, né? Todo ano é uma, assim, um caminhão de discussão de regra que envolve todos os professores, todo Imagina. mundo porrupina e tal. Então, eu acho essa. É um, um pouco uma coisa assim de você respeitar a tradição, mas assim, você fala assim, cara, não vou rasgar tudo que foi feito e vou criar um negócio novo. Eu vou fazer pequenas é para testar. E vamos ver se isso aqui funciona. É, é, entendeu? É, sempre, acho que tu falou uma coisa importante, assim, é sempre cuidando para manter o, 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 a essência do jiu-jitsu é, por trás. É, é. Eu, eu acho que esse aqui é o. Porque quando começa a virar muito entretenimento é... e não jiu-jitsu, ok, é outro, é outro jogo ali que tá na, na. Então, mas é um jogo que possivelmente, quer dizer, dificilmente 
vai engajar a comunidade, né? Porque o que eu penso é assim, como é que a gente atende o cara com o jiu-jitsu, tá? com produtos de jiu-jitsu? Como é que a gente atende o cara que aprendeu o jiu-jitsu tradicional lá atrás, que hoje está com seus 60 anos de idade, mas que gosta do jiu-jitsu ainda? É, e o garoto novo que está, cara, pensando no que, que, vai, que tem, vai ter pela frente. Sim. Tudo isso é jiu-jitsu, né? E todos os... E, e você tem vários leis aqui no meio. Unidos, é. né? Como é que você cria um produto que você não agride ninguém? Né? O cara fala, pô, eu entendo a evolução, eu entendo que é assim que está acontecendo, mas, cara, não é uma, eu não estou assistindo um negócio totalmente diferente Sim. do que é, né? Do é isso, é eu acho que esse é o... Né? É o, é o que eu, a gente, eu não sei qual era, alguém falou isso uma vez numa conversa, não sei se é um evento que fez, que falou assim, pô, de repente a gente bota ponto por número de ataques que o cara tenta, mas aí, pois é. aí porra, não faz nenhum sentido, o cara vai começar a atacar, vai sem eficiência sem nenhuma, nenhuma que, que, que é completamente fora da... da... Pô, vou te dar um exemplo, agora no, no, no Grand Zan de Abu Dhabi, que eles mudaram a regra, né? Então você faz, ao invés de você ter vantagem, vale um ponto. Vale um ponto, eu vi. Cara, qual é o problema disso? Você dá para o cara que não consolida as coisas, ou seja, que não tem domínio, ou seja, que não tem eficiência, simplesmente o cara que é explosivo, que pula para um lado e para o outro, fazendo ponto. o cara vai fazendo ponto. E aí você tem o outro cara que é mais devagar, mas que tem um resultado melhor, aquilo vale menos. Você está descaracterizando o negócio. É, concordo. Então, é. É, e, e numa busca de solução, cara... Se o cara fez várias vantagens, ele tá, ele tá fazendo várias vantagens no placar, pô. Tá bom, é. Ele só não pode perder um ponto, porque aí ele foi menos eficiente que o outro. Exatamente. Entendeu? Então, você é. dá uma, uma coisa pro cara... E eu entendo, assim, a ideia é boa. Sempre a intenção a é intenção, boa. É, a intenção a ideia é boa. Não, a intenção. A intenção é fazer o quê? A luta ser movimentada. E ser mais atrativa pro público assistir. É, mas assim, a gente precisa entender que assim, o público leigo não vai entender. Nem se for mais rápido, é pior. Também. <risos> também. Se for mais rápido, é pior. Quando você começa a explicar onde é que ele está, já mudou a posição, já não está não tá mais ali. Então, eu acho que a intenção de fazer a luta ser mais dinâmica, ela, ela, ela acaba levando a luta e beneficiando o cara que é menos eficiente. Entendeu? É, concordo. O cara que pula para um lado e para o outro ganha do cara que ajusta a posição. Quer dizer, o ajuste, que é mais eficiente. Que é mais eficiente, claro. Que é melhor. O, o, o jiu-jitsu, na verdade, ele é o quê? Uma progressão, né? Você vai ganhando do cara devagarinho. Você quebra o cara no mental. O cara vai te entregando o que você precisa. Isso é, o, isso é, a, é a técnica. É, isso é a essência do jiu-jitsu. É a essência do jiu-jitsu. Quando você muda um... E aí, de novo, né? na intenção da melhor possível, você acaba desvirtuando para tentar ter um show mais atraente. Né? Exatamente. E aí, quando a gente fala de show atraente, a gente... Eu, eu imagino que todo, todo dono de show, promotor de show, ou, ou, o que for, é, quando ele bota, bota uma luta que tem uma expectativa muito grande, é muito legal, aí você vê o cara começar a puxar a lapela, <risos> fala, pô, achei que esse cara ia lutar, esse cara tava tão valente na, 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 entrevista. na, na entrevista, pô, press conference, esse cara foi o melhor, aí chega aqui, o cara se mete na lapela e não quer lutar, né? Como é, que você, como é que você vê essa, essa questão aí, Maurício? Difícil, Fábio. Mas é, é... Eu acho que faz parte do jiu-jitsu. E eu acho que a gente tem que... E uh, eu acho que o que a gente fez lá, a questão da punição, diminuir um pouco o tempo para tra tentar destravar essas situações... Não, é que nesse caso o cara... Ele está pela, pela travada. Ele está lutando, assim... Não tem, ele não está tá amarrando, ele está uma estratégia que você sabe que aquilo é uma proteção, assim, simplesmente ele não está se expondo. Isso pode ser uma estratégia dele. Né? A regra permite. E você não pode interferir nisso, porque se você interferir nisso, você interfere no desenvolvimento do próprio jiu-jitsu. Né? E até do cara, da, é da performance dele. criar soluções. Eu me lembro é. quando surgiu a 50-50, cara, tinha um monte de gente querendo banir a 50-50. Eu falei, oh, meu irmão, a gente não é capaz de desvendar isso, não é possível. Né? A gente tem que desvendar. É, é chato, é difícil, mas... Você vê que hoje a 50-50 não é mais um problema. O problema agora é a lapela. A lapela com três voltas na canela. <risos> tem, pô, tem evoluções né, da lapela. Eu me lembro uma vez, eu estava no campeonato, estava lutando o, o Baby, o Scooby nosso, e o Kainan. Eles estavam lutando, acho que de faixa roxa, eu acho, uma, uma semifinal de mundial, sei lá, absoluto, uma coisa assim. E uma luta duríssima. E aí o Kainan ficou na frente um momento, 
botou na, na, na guarda, cara, fez a lapela, deu três voltas na canela, segurou e eu olhava, olhava para o André e falava, que porra é essa? Ele falou, essa é a múmia. É a posição da múmia, não dava para lutar, não tinha, ele falou, não dá para sair daí, não tem como fazer isso aqui. Você sabe que é um recurso que o cara tá usando dentro Sim. da regra. Mas daí eu acho que, 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 que Mas, tem... Não, a minha pergunta assim, para o evento, é assim, o que que, o que que tá na cabeça do evento na hora de chamar esse cara de novo? Né? Qual o peso que tem isso? Um cara, um cara pode ter o resultado, mas de repente ele não é um cara... Tem, tem peso, é. tem peso, porque a gente teve pessoas nos eventos, nos lutadores que fizeram na pela e tudo isso. Quando a gente está discutindo o próximo, a gente... Quando está discutindo, pô, quem a gente vai botar aí? Quem monta os cards é o Fepa. Fepa Mas a gente tem um... um, um, um o Giovanni, ele presta um papel fundamental nessa discussão. O Giovanni não treina jiu-jitsu. Uhum. O Giovanni... É espectador. Fala, é espectador. chata, né? Exatamente. Exatamente. Ele diz assim, porra, cara, não faz sentido botar isso aqui. Porra, vamos, a gente tem que sair um pouco do... Ele, ele tira um pouco e eu, eu treino jiu-jitsu uma vida inteira, eu não tenho problema com a lapela, eu, Maurício. Sim. Eu não tenho problema. Porra, eu entendo o que o cara tá fazendo, eu entendo que aquilo é uma defesa. É chato de assistir? Pode ser. Mas faz parte do jiu-jitsu e, eu, aliás, eu gosto de aprender uma lapelinha também. <risos> claro. Não, tem que aprender. uma técnica que tá aí. O meu ponto é assim, quando a gente fala de um evento que tem um, uma, um objetivo comercial, que tem uma pretensão de remunerar o atleta, o cara, o cara tem a gente que ser um pouco consideração. entertainer, né? o cara tem, tem que estar tá ali para dar um show. Tem que ir para dar um show. É, a gente ia ter um cara nesse GP que não pôde vir porque se machucou, eu tava louco para assistir, que era o Renato Canuto. Canuto. Puta, que chega, pula, é... dá mortal, dá não sei não, o quê. Assim, não, quando eu vi a primeira, o primeiro card que vocês colocaram, eu falei, nossa, não vai acabar isso aqui, eles é. vão se matar antes, né? Pô, era Isaac, Leandro Luca, Canuto, que, o, Substitu... o Roberto Jimenez. Substituíram é, dois, é, o Canuto e o Jimenez. Que o Jimenez pegou Sim. Covid ah. e o Canuto se machucou no pan. Sim. Não, mas é. Então, esse tipo de cara, você sabe que você vai ver uma luta, cara, que tudo pode acontecer. Exatamente. Entendeu? Que não vai ter essa. Essa amarração é, ali. Que, que assim, eu entendo o atleta muito nesse ponto. O cara, o cara tá lá e a função dele, ele tá lá para ganhar. E, e para ganhar, para ganhar o dinheiro dele. Eu é vou isso. usar a minha estratégia. Qual é a regra? A regra é essa. Então, eu vou usar tudo que está dentro da regra para ganhar no evento. O que eu tenho para dizer para esse cara é o seguinte, que depois de um, de um tempo, é, começa a contar mais como você ganha do que só você ganhar, entendeu? A imagem que você tem do, de, um, de um cara que mostra um jiu-jitsu de qualidade, vamos dizer que esse cara amanhã quer ser um professor. Às vezes o cara dá só o retorno, só ganha campeonato, mas o o cara não faz nada, não mostra uma técnica. Quem uhum. quer aprender com aquele cara? Pouca gente. O atleta, acho que quando ele está num, num evento como esse, ou até lutando uh, BJJF e Confederação, eu acho que ele precisa também uh, uh, pensar um pouco o longo prazo para frente para ele. Assim, o que, que é melhor para ele? Pô, é ficar numa luta amarrada, no caso de um evento, pô, será que o evento vai me chamar de novo? Mesmo se eu ganhar o GP, pode ter ganhado o GP, ganhei 100 mil reais, botei é. no bolso, pô, mas será que no próximo vão me chamar ou... ou... É. Não, eu acho que se você ganhar, os caras vão até te chamar, no mas, ca... mas o ponto é o que, que, você, o que, que você tá construindo, quem é, é aquele isso. cara? Aquele cara é um cara que dá show de jiu-jitsu? Ou aquele cara é um cara eficiente que ganha? Ah, legal, o cara é eficiente, o cara é. ganha. Mas, pô, não tem inspiração e, e, em e aprender pro aluno fazer... é... é, se esse cara tinha pretensão de dar aula, eu acho que o caminho é ruim para ele. Se ele, se ele lutar desse jeito, né? E acho que pro evento. Pro, e aí, nas duas coisas. É, é né? e aí, na, na verdade, pro, pro evento, é a minha pergunta para você, né? Que peso que tem isso na escolha do card, né? É, mas você já falou, pô, isso é levado em consideração claro, claro que é, porque, exatamente, pô, porque eu quero é. que um cara vá lá e dê um show, né? A gente começou esse último evento, que foi, foi um super evento, muito legal. É, Começou muito morno, né? Começou com a luta da Ana. Foi da luta da Ana, depois teve uma outra também que... Calazans e Luan. Calazans e Luan, é. Eu não sei se a... É, se, o, se, o, se a ordem do card talvez tivesse sido embaralhada, não, não, não fosse... Porque assim, imagina o seguinte, o cara se ligou lá. Puta, se eu tivesse em casa talvez eu tivesse desligado. Entendeu? É, porque... E a nossa estratégia... Que é o primeiro nós... impacto. Exatamente. Né, a Ana vinha num... Sim, num... a Ana luta muito pra frente. Luta super pra é. frente. 
E, na, e no microfone é muito bom no microfone. E ela, ela, ela te instiga a querer, pô, Sim. o que, que ela vai fazer? O que que, ah. né? ah, então tinha essa, essa estratégia. E aí foi a nossa lógica, foi assim, pô, vamos botar a Ana primeiro, e, porque as duas primeiras lutas a gente deixou disponível, ficou aberta. Tá. Tá, então tava passando na plataforma para quem já tinha pago, Sim. beleza? E tava no YouTube e no Instagram. Então a gente falou assim, pô, vamos botar a da Ana e vamos botar a primeira do GP. E aí foi sorteio. Porque se entrasse do GP a primeira do Lô ou do Isaac, Sim. era uma outra, é, podia ser então. uma outra. Pô, imagina se entra a primeira Isaac e Braguinha. Porra, imagina. É, né? então, é, Mas daí que... foi, era, era a primeira da chave e foi, foi um pouco o critério é, que a gente usou. Inclusive o, o, essa questão do GP, né cara quando você olha a chave, é, e eu entendo total peso porra, que, que o campeão mundial tem que ter mesmo, tem que ser... Mas se você olhar o momento né, de cada atleta ali, pô, nunca podia estar o Braguinha com... Concordo, Talvez eles tivessem que estar nas pontas opostas, porque eles eram os dois grandes favoritos. Era, era Braguinha, Isaac e Lua, os três. É, porque o Lua é favorito sempre, porque ele sempre <risos> chega. Né? Ele tem que dar um jeito. Né? Tem, tem uns atletas que, que dão um jeito de ganhar. Né? É, mas a gente discutiu muito como é que ia fazer as chaves do GP. Né? E, e antes né, do, do, do Calazans entrar, Tava. Tinha um. Era o, era o Gimenez, né? Era o Gimenez. Mas aí tava. De campeão mundial. Tava o. Otávio. O Otávio, Isaac, Lô. Xisó. E, e o Braguinha. O Braguinha. Não, o Braguinha ele, não era campeão mundial. Exatamente. Foi isso que aconteceu. É. O Braguinha a gente. O Braguinha seria o quarto. Ele fechou com o Hulk. O título ficou com o Hulk. Sim. E a gente deixou ele como cabeça de chave. Nesse, aí tava, tava, tava resolvido. Sim. Aí botamos o Calazan. E aí o critério era campeão mundial. Aí é, é difícil, mas quando tu quebra o critério. Não, sim. Não dá. Não, então, cara, tem uma, tem uma discussão que, que permeou aí durante muitos anos, né? A a questão da, da, das chaves em campeonatos mundiais, né? não só em mundiais, mas em, em campeonatos campeonato. grandes, né? E a gente ia para uma reunião, cara, que demorava às vezes seis, em Porto Alegre, sete né? horas, né, na federação, para montar as chaves da faixa preta. E era sempre, cara, uma discussão eterna. Qual era o objetivo, cara? Vamos equilibrar as chaves, porque a gente quer o um melhor evento. Mas o equilibrar a chave é, tinha alguns critérios. Mas tinha muita subjetividade, porque imagina o seguinte, você pode ter um cara, sei lá, como o Braguinha. Puta, ele não era campeão mundial, mas ninguém quer lutar com ele. Né? Então você tinha que tirar ele do campeão. Se eu tivesse uma chave que o Lô fosse o campeão, ele ia ficar longe do Lô. Mas ele ia ficar, de repente, junto de outro campeão mundial. Então era uma, cara, uma guerra, a gente ficava horas. Até que a gente falou, cara, não dá mais para acontecer isso. Todo mundo brigando um com o outro, os professores, todo mundo uma discussão sem fim. Aí a federação, cara, a gente chegou numa conclusão que tinha que ter uma regra. Sim. E a regra é o seguinte, cara, doa a quem doer, a regra é para todo mundo. Então hoje é tudo baseado no ranking. É no ranking, hoje é no ranking. Então o que, que acontece? Qual o problema do ranking? Vem o cara da faixa marrom, que malandro, o cara vem voando. Você sabe que esse cara vai ser, e tem milhões de casos, Sim. preguiça quando subiu, o Kina, quando subiu, os Miau, quando subiram, o Rafael Mendes, quando subiu. Pontos, né? O cara vem com zero. Entendeu? E por mais que você não bote ele com zero, que você bote ele um pouco para cima, tá? O cara campeão mundial na marrom do ano passado, então ele, ele fica na frente do ranking, mas ele não tá na frente do campeão mundial, não tá na frente do Pan-Americano, não tá na frente do um monte de gente. Então, cara, beleza, essa é a regra, essa é a regra. E o que acontece é que muitas vezes agora você vê lutas incríveis de largada. Entendeu? Você pode ter o bochecha lutando com um cara que puto, poderia ser uma final eventualmente. Né? No primeiro momento, as pessoas falam, puta, cara, puta, essa chave ficou injusta. Essa... Cara, todo mundo se acostumou, a regra tá clara para todo mundo, todo mundo sabe, você quer ficar bem ranqueado? Luta. Luta aí, né? Entendeu? Não é nenhuma garantia, porque você pode lutar e ficar muito bem ranqueado. Pô, você vê o, 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 o Malfacini nesse último Mundial. Ele cruzou com Caio Terra nas quartas de final e com o Mussumessi na semi. Perfeito. E ele é o cara que é o, é o maior ranking da história. O cara tem 10 títulos mundiais na categoria. Sim. Entendeu? Ele ganha em todos os rankings de tudo. Você pensar o Malfacino é o primeiro do ranking. Só que o Caio Terra não tinha lutado muito, ficou para baixo. O Mussumessi desceu de categoria, então ele perde ponto. 
caiu tudo na mesma do lado da chave, quer dizer. E, e, o, e o Malfa teve um, teve um no, foi no europeu, que ele pegou o Thaleson, que subiu da marrom. Sim, que subiu da marrom, é isso aí, é isso que acontece. Cara, mas assim, eu acho que uma vez que você tem uma regra, você falou, cara, a regra não vai mexer. É pra tudo. É pra tudo. É negócio, é qualquer coisa. É, tratado não é caro, é né? Isso. Então, pô, combinamos isso aqui, é isso aqui que vai ser. Né? Combinado não sai caro. Não sai caro. E o que, que você prevê, o que, que, você, que, que vocês estão programando aí pro... Pô, a gente teve um... Vocês fizeram eventos muito legais, né, cara? Num tempo de pandemia, de tudo fechado. Os atletas com muita vontade de participar de alguma coisa muito legal, né? É. Público em casa, quer dizer, a internet deve ter sido melhor do que era antes. Qual é a programação de vocês aí para 2021? Como é que você está tá enxergando a, a aí o mercado? A gente quer, 2021, a gente quer fazer pelo menos três eventos grandes, grandes no, no, no tamanho no modelo que a gente GP, fez. Tudo dando GP os, mais lutas. GP mais lutas. Uh, tudo dando certo, pelo menos dois desses três com o público uhum. a partir do segundo semestre e a gente tem conversado muito sobre o que, que a gente pode fazer de conteúdo, e, te, e aí é um pouco do feeling, testar um pouco coisas diferentes de conteúdo de, uh, pra gente ver onde tem apetite do público pra gente começar a fazer outros tipos de coisas uhum. uh, e a gente tem discutido Pô, pode ser até conteúdo, eu acho que conteúdo pago não, é conteúdo Sim. até para ter mais visibilidade para as marcas poder tá, claro. tu vender um pacote para o cara, assim, pô, tu entra no evento, entra, mas aí tu recebe tudo isso aqui, ó e tu tem uma programação para o ano, Sim. com os atletas, enfim, então a gente está um pouco nessa é. história. É, eu, eu acho que essa, eu acho muito difícil, né cara, o jiu-jitsu ainda, é você propor um conteúdo pago. Acho. Né? acho que no juiz não, tá, não tem essa maturidade e tem muito conteúdo gratuito. Né? Então, assim, o que, que você vai fazer diferente para o cara pagar? Para o cara pagar. Né? Assim, porque mais do que a produção, porque eu entendo, pode, você pode fazer uma super produção cinematográfica, é. mas é isso que pega o, o, o cara na tem questão do é, conteúdo. Tem né? produções muito legais de juízes gratuitos. Sim, né? pois é, pois é. Você vai fazer, ah, vou fazer técnica, pô, mas no YouTube você vê tudo que tem, né? <risos> não tem muito segredo. Então é, ah, vou contar a história do cara, mas a história do cara, será que você é pago? Né? Como é quem que paga é? Pra, quem, quem paga para assistir a história? É, pois é, de quem quer que seja. De quem né? quer que seja. E isso, se você vai cobrar, você tem que pagar. Então, quer dizer, sem infra um custo também, é. né? E, é. e tem um desafio que a gente. Que é como é que a gente encontra formatos e modelos de eventos menores. Uhum que sejam sustentáveis. Então a gente tem a, se pergunta um pouco isso e tem discutido bastante e não tem resposta. Mas aí você acha que de eventos é, com, a, com a mesma característica do BJJ Stars, assim, de, de convidados e de premiação, ou você acha que o BJJ Stars em algum momento vai abrir para eventos... É... Não, não, não competição. Não competição no sentido de inscrição, é, de campeonato é, nesse sentido, sim. não. Mas eventos menores, com pessoas convidadas, com não chamar sempre os tops, porque é isso que chama o público para assistir, é. chamar os caras que estão subindo e estão vindo e entender qual é o tamanho do público que tem para assistir isso aí. Porque esse é um desafio é. que a gente está... Você sabe que é um pouco do que o, do que o Fight to Win faz lá, né? Sim. O Fight to Win, ele, ele roda né, nos Estados Unidos principalmente, acho que só nos Estados Unidos, e ele vai localmente, então ele sempre tem as lutas de fundo, né, que é para atrair o público, mas ele preenche o card todo com, com atletas locais. Exatamente. Então, quer dizer, você traz o, é o cara que traz a academia dele, né? o cara que, que vai lutar num super evento. E o Fight Win, ele, ele não tem, quer dizer, não tem entre aspas, né? mas o Fight Win, se eu não me engano, eu não me engano o Flow Grappling é sócio do Fight Win. Mas ele está sempre no Flow Grappling, então a receita do Pay Per View para ele em tese já está equacionada com o flow grappling da maneira que eles equacionaram. Então, Sim. Não, não sabemos. É. Então, uh, o, o desafio que a gente tem, como a gente não tem uma plataforma de receita recorrente pagando sempre, Sim. como é que a gente atrai o público para um evento menor? Para assistir, não sei, Sim. preciso dar nomes aqui, mas uh, para assistir um evento menor. É. Então, tem esse, esse, esse desafio. Sim. É, eu, não, eu não acho que o, o flow grappling seja sócio do Fight Win, não, acho que eles usam como, como uma fonte de conteúdo, né? Porque o Flow Grappling, antes dele ter o, o Who's Number One lá, que é o evento que é o principal deles, deles. que é o principal deles, 
eles são, em primeiro lugar, uma plataforma de conteúdo, quer dizer. Total. Eles que eles vão são... cobrir, eles cobrem BJJF, todos os campeonatos e tal. E, e tem conteúdos exclu... uh, uh, não só campeonatos e lutas, tem conteúdo documentário, sim, esporte, entrevista. Sim, tem tudo. E eles, e eles têm ali o... o... O Flow Grappling está dentro de um, de um marketplace de. Que é a Flow é Sports. É Sports, né? Que tem todos é os esportes, que é gigantesca é e tal. É, eu, 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 não, eu não sei a operação deles exatamente, mas eu tenho algumas informações, né? E, e eu acho que ainda é muito deficitário, quer dizer, os caras têm muito investimento, né? É uma, eu, é uma startup zona que o cara está apostando. Uma americana. É. é... A, a Flow Sports, eu posso falar porque isso, isso, é, isso é público, é, lá no, no Crunch Base tem o um número. A Flow é. Sports já captou, se eu não me engano, 50 milhões de dólares. É. E aí ela, ela usa, aí eu não sei... O que, que vem para o grappling, né? O que, que vem né? para o grappling, é. mas ela, ela pega esses 50 e distribui para as plataformas. Porque ela tem o Flow Rugby, ela tem o Flow Running, ela Sim. tem o Flow Swimming, ela tem, tem várias, flows é. em várias... É. 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 Então eu também acho que, assim como muitas startups, isso é um... Não são rentáveis. Ah. Acho que ela não deve. A Flow Sports como um todo, eu acho que ela não deve ser. Porque ela está num processo de investimento para criar esse conteúdo e ter a. Ter a, é, a, a e e a, que o aí, público dela. Que aí é aquela, aquela velha aposta das startups. Se um, se, será que um dia isso é. vira. Essa discussão <risos> não, é. É, uma discussão aí discussão pô, mais é. profunda, né? Mas que quem, quem, quem olha investimento né, e tal. É sempre uma pergunta, né? Às vezes tem uma startup gigante, cara, prejuízos históricos, né? Você fala, puta, vai virar como isso, é. né? É... Não, não vira. Não vira. <risos> não vira. Não Normalmente vira. dá errado, né? É, eu sim, eu, eu não sei, mas eu sou mais do, do de olhar o que está acontecendo e ver Também se tem acho. possibilidade é, é. de virar. A gente, quando, aí falando mais de negócio, quando a gente olha no escritório, empresas para investir, sim. startup. Difícil uma startup do zero começar rentável, ok. Sim, mas quando é que é a curva, né? É isso, é. semana de faz uma reunião, eu digo, tá, mas quando que é a curva? Sim. Quando que vira? Até quando eu vou botar dinheiro aqui, é né? Quando ah. que vira? Porque se não fica uma bola de neve, não sei que as pessoas, muita gente, quem tem acesso a capital não está preocupado com isso, porque recebe o aporte, vai receber lá X milhões e bola para frente. Sim. Exemplo, o work da vida, né? Sim. Que... Ah. Estourou e Sim. deu o que deu. É, pois é. E virou... Então, mas todo, assim, por mais que você tenha acesso né, ao capital e vá botando uma mais hora dinheiro... Uma hora não... Cara, uma hora isso explode, é né? Isso, você tem pode que... ficar 10, 15 anos. Uma hora vai explodir, não tem como não explodir. Porque a empresa, para mim, foi feita para gerar resultado... Fatura, fatura é, despesa, despesa, sobra. Sobra. E distribui. E distribui, é isso aí. Esse é, é o, Esse é o tem, modelo Tem um que... período que pode ficar baixo? Pode. Faz Sim. parte da construção, mas Sim. quando que eu enxergo é. que ela... Esse modelo parece que funciona há muitos anos. <risos> Esse modelo parece que funciona há muitos anos. É, então, eu acho que assim, é uma novidade também né, para o jiu-jitsu ter uma, um tipo de negócio desse envolvido, né? mas eu realmente não sei como que... Eu acho que a aposta deles é assim... É a mesma que a de vocês, na real, só que com um tamanho que talvez já, já, já seja irreversível pela quantidade de dinheiro que eles colocaram. Exatamente. Entendeu? Então, é, aí... aí você não vai saber nada. Ah, ficou positivo, tá? mas cara, mas você deve tanto que... Entendeu? Até você recuperar isso aí, sei lá o que vai ah, acontecer. Não. né? Esquece. Recupera isso aí quando ele vende para alguém. É, e... pois é. é. Pois é. Então, acho que essa... Essa é a grande dúvida, né, cara, do, do jiu-jitsu como, como negócio profissional para o atleta vislumbrar uma, uma carreira, né, cara? Assim, eu acho que é, ainda é muito pouco uma, uma aposta de atleta, né? Olhar e falar assim, ah, cara, mas eu tenho os eventos de luta casada. Puta, legal, eu, se você fizer um circuitinho legal, tiver uma boa relação, tiver no topo aí, poucos vão ganhar algum dinheiro. Mas não é um dinheiro que seja suficiente, a tua carreira é curta. Não, não hoje não, o atleta não, não muda a vida dele. Você vai, assim, mesmo que você seja um Leandro Lô que ganha porra, quase tudo que ele disputa Sim. e que faz um bom dinheiro, cara, ele vai viver bem, né? Exatamente. Quando ele estiver competindo. Parou de competir? E aí? É. Entendeu? Então, uh... é porque eu acho que esse modelo ele não se retroalimenta ainda, né, cara? Ele ainda está numa fase de, puta, será que Será que vai ter gente que vai pagar? Será que... Né? Exatamente. Esse é o desafio é. Da, da... Como é que você acha que isso... Quando que você acha que isso é um... 
atinge uma maturidade de você falar assim, puta, quando você olha os números do BDJ, você fala assim, puta, cara, a gente vai conseguir pagar uma grana para os atletas daqui a... Não sei te dar uma data, ah. uma coisa, mas eu acho que quando... Tudo depende da base de, 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 de espectadores pagando para assistir aquilo. Claro. E tem que aumentar significativo. Tá? Ah, quando a gente fala assim, pô, vende o mundo inteiro. Pô, vende, é uma sim. venda legal, é uma venda legal. Mas não é, as sim. pessoas acham que é... Sim, sim. Não é, né? tem, tem uma construção que, que tem que ser feita por trás disso. E aí o, o desafio é, é justamente isso, é o atleta entender, não só o atleta, eu acho assim, é a comunidade inteira entender que está todo mundo no mesmo barco. Sim, total. Né? Quanto mais uh, academias alianças tiver, mais espectador tem para o BGD Stars. Quanto mais espectadores tem para o BGD Stars, mais, melhor a gente consegue pagar os atletas. E Sim. quanto mais campeonatos a confederação faz, mais... Mais talento, mais talento aparece, eu tenho para trazer para cá. Sim. Então ah. é, é uma, a história se, se, se retroalimenta. Então, uh, mas acho que para a gente ter níveis, comparando com o UFC da vida, que paga milhões uhum. para os seus é, grandes ídolos, estamos é, tá é, longe. Tem muito, tem muito, tem chão, muito né? chão. Tem muito é, chão, tem muito chão. Mas o caminho não, não tem muito como ser diferente desse modelo que a gente está falando, né, cara? De você cri, crescer uma base de espectadores que são praticantes, é né? É isso. Você vê, por enquanto você fala de campeonato da Federação Mundial, qual é a resistência principal do Mundial rodar, sair da, da Califórnia, ali, uhum. da pirâmide, coisa e tal? É, é saber que no domingo vai estar tá lotado aquilo ali, que vai ser um super show. Se você mudar dali, de repente, for para outro lugar, talvez a comunidade do Jiu-Jitsu não seja assim grande o suficiente para lotar o evento você vai ter um mundial é. vazio entendeu então é uma e, e, e é engraçado porque quando você fala com a federação, a federação tem uma cabeça no meu entendimento bem bacana nesse sentido que eles eles são a favor né dos eventos pagos eles são eles são cara pô, por favor não tem nenhum a gente tem uma relação feia é, sim tem uma relação super boa não existe nenhum conflito cara absolutamente entendeu é. tá todo mundo trabalhando por melhor de tudo entendeu Exato. A confederação é, é quem toca assim as, as questões operacionais do DJ é o Febo uh -huh. né e ele a relação que ele tem com a confederação é até para a gente fazer esse evento de fevereiro de, de de novembro agora que a gente uh -huh. fez tinha uma discussão pô vai ter mundial não vai ter mundial como é que faz como é que não faz não é, e a gente conversou uh, quase semanalmente sim, com a confederação para entender se ia ter ou não ia ter, porque pô, conflitar uma coisa dessa não faz nenhum sentido né? nem para eles nem para nós. Sim, é, sim, é, sim, é... sim. É, ninguém ganha. E você, você, e você ainda bota o atleta numa situação ruim também, né? O cara tem que escolher um caminho ou outro, né? Não tem menor sentido. Exatamente. Acho que tem, tem espaço para todo é. mundo aí. É uma. É uma... Acho que a. Acho que a federação ela sabe bem, o, ela tem bem definido o objetivo, entendeu? De não conflitar e tem esse entendimento, eu, cara. Se a base não crescer, não cresce ninguém. É, e eu acho que a federação faz um negócio muito legal. Que, e eu fiquei impressionado quando voltei a brincar de competir é. com a organização e com a... Com é que você a... Vegas, né? Vegas é muito legal. É. Né? Não, e com a quantidade de eventos. Né? Eu tive uma, uma engraçada que foi... No passado, eu vi, viajei em novembro com a minha mulher. A gente faz aniversário de casamento e ia viajar ah. com ela. Bem na semana do sul-americano, que é até aqui. E uhum. eu ia lutar o sul-americano. E aí o Jimmy, eu fui para fui a Europa, eu ia para Paris e para Copenhague, na Dinamarca. E aí o Jimmy me olhou e disse assim, porra, tu não vai estar no sul-americano? Eu falei, não, pô, vou viajar com a minha mulher. Vê se não tem um lá. Aí Tinha eu entrei. O Copenhague Open. Tinha o Paris Open. Paris Open. E aí eu, 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 eu começaria por Copenhague e depois ia para Paris. Só que eu... Era no inverso, o Paris uhum. era no primeiro final de semana. Aí cheguei em casa e falei para minha mulher, falei, ó, oh, vai ter um campeonato <risos> em Paris. <risos> e aí, só que a minha mulher foi atleta profissional, Sim. né, não de jiu-jitsu, né, de nada sincronizado. Então ela adora esporte, adora competição. Eu falei assim, ó, oh, vai ter um campeonato em Paris, mas... Pô, não é na semana que a gente vai estar. Tá. Ela me olhou assim, pô, muda e vai lutar. É. Pô, graças a Deus, mudei. bom, né? Foi muito legal. É. E, 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 então, assim, tem campeonato em tudo que é lugar do mundo hoje. Sim. Então, para mim, a, a confederação está fazendo, a federação é. e a confederação é. fazendo é. um trabalho espetacular de pulverizar o jiu-jitsu. Sim. E o, e o... E você lutou Vegas. Vegas é o campeonato mais legal que tem de no todos. circuito, né, cara? Exatamente. Aquele campeonato é muito é incrível. legal. Incrível. 
É, eu botei e, no meu calendário. É, Última então, semana de agosto. É, eu... esse, esse ano, pô, foi muito frustrante, assim, né, cara? A gente foi tendo que cancelar um monte de coisa, né, cara? A gente foi. Aí eu programava, puta, não vai rolar. Programava, não vai rolar. Programava, não vai rolar. Até a questão do Mundial, né, cara, que ficou aí até o. Os, o, 45, os 45 do segundo, as pessoas tentando, depois teve um. A gente falou, não, porque o, o Fábio que proibiu, como se eu tivesse algum poder né, de proibição em alguma coisa na federação, mas era um, uma questão de, de, obviamente, de bom senso, não, né? Não, não, mas você vai fazer um, um mundial. As pessoas onde não podem ir, as pô. As pessoas não podem entrar, né? E aí, o argumento contrário para quem está lá. Era assim, não, mas um monte de gente não vem porque não tem visto. Eu falei, cara, mas uma coisa é você não ter a possibilidade, né? Você não ganhar o visto, tudo bem, é uma pena, mas não é o que acontece com a maioria e tal. Mas, enfim, a gente ficou muito comprometido né, nesse, nesse ano, assim, de, de várias coisas. As, a dificuldade que a gente é, enfrentou, né, cara, de ver as academias todas fechadas, né, a dificuldade dos professores, né, do, do mercado todo, Foi. como é. De, de como é que o cara sobrevive, como é que o cara passa por isso. É, foi um é, trabalho o diferente. Né? Sofreu é, foi um trabalho bem diferente. Assim, a gente conseguiu, na real, de certa forma, contornar bem, pelo menos do nosso lado, né? na nossa, no nosso grupo, mas você viu, cara, assim, eu vi muita gente fechando e sem chance de, é. de segurar. Foi um ano desafiador, acho que. Que, que mostra uma coisa, né, Maurício, que, que, eu, que eu venho batendo na tecla muito, que é, porra, os cisnes negros vão aparecer, né, cara? Você vai, vai ter, sim Vários. Vários ao longo, você não sabe quando, mas que vai ter, vai. E não sabe se é, se é tipo esse. Você né? não sabe o tamanho, você não sabe nada. Mas o, o ponto é, pô, quão preparado você tá para eventos aleatórios que, cara, eu, eu acho que o, o, o professor de jiu-jitsu, né, ou o, o, o empresário hoje que quer ter uma academia e tal, ele isso foi um grande alerta o cara fala cara eu não posso mais levar do jeito que eu levava entendeu Sim. quem conseguiu sobreviver vai falar puta peraí, eu vou ter que fazer diferente cara porque outra dessa eu não aguento né exatamente então é acho que a capacidade assim as pessoas entenderam na, na pandemia assim da a capacidade de mudança e de adaptação rápido que teve que ter todo mundo teve que Sim. testar e fazer coisas diferentes e quem estava organizado nos seus negócios seja da maneira que for e que não tocava os negócios assim, é. solto, sobreviveu. Sim. Ou sobreviveu melhor. É, o, 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 nosso, o nosso principal ponto, né, cara, assim, de. de qual era o, a coisa imediata, né, cara? Cara, mantém contato com o teu aluno, entrega alguma coisa, porque você tem que. A aliança pesa. Permanecer no vivo, própria. Né? Pesa um negócio muito legal, de, exatamente isso, de contato com o aluno. Porque o que, é. o que, que acontece, na, na, e, e não é só para o jiu-jitsu isso, é para. Qualquer atividade, né? É, vamos dizer que você frequente uma academia de musculação. Você vai lá, teve semana, tá malhada, nada na piscina, usa todas as facilidades lá, puta, é legal. Aí, de repente, cara, você ficou proibido de fazer aquilo. Você vai criar um outro hábito. Porque você não vai parar de fazer ginástica, né? Se você é um cara ativo, você vai correr no parque, você vai correr na rua, você vai achar uma outra coisa. Perfeito. Cara, uma vez que você mudou o teu hábito, para você retornar, são dois trabalhos. Eu tive esse problema com a academia. São dois trabalhos. Academia de musculação. Que, pô, me adaptei de uma outra maneira. Exato. Entendeu? E aí? E hoje agora? Eu, hoje eu treino em casa. Você me tirar da minha casa para treinar em outro lugar agora? Eu falo, ah, não, velho. Aqui já está confortável. Já ficou bom. Entendeu? É. Então, acho que a, a importância de você manter contato com o teu aluno é para o cara ver que ele, ele ainda tem aquele vínculo. Aquele vínculo está vivo. Exatamente. Entendeu? Porque aí, quando você volta, cara, naturalmente... É, é, não é que todos os alunos voltam, porque ainda tem gente que está que receoso, né? ou que tem é, familiar que está no grupo de risco e quer se preservar. Mas a academia voltou a funcionar pô, dentro de uma normalidade. Vai, assim, Exatamente. Está ali num, num, num momento como se fosse uma, uma, grande, uma grande baixa é, de sazonalidade, assim, entendeu? A gente não está vivendo mais uma crise. É, mas o meu treino lá tá igual, né? Tá normal. É, o teu tá normal. O tio que ele tá, tá tem até mais, surpreendentemente, uhum. ele tá com mais gente e pessoas novas do que do que... É, então, isso isso é uma outra característica, né? Quando quando você sai de uma situação dessa, a gente tem duas conclusões. Existe a pessoa que tá com medo e e, e OK, respeitamos Perfeito. e tal, cada um no seu tempo. 
Mas existe uma fatia da sociedade que entendeu cara, que o melhor remédio só você pode se dar, que é a tua saúde, é como você é se cuida, como você cuida do seu sistema imunológico, como você se alimenta. Como... E aí essas pessoas falam, pera aí, cara, eu nunca mais vou ficar nessa vulnerabilidade, eu, eu vou me cuidar. Quando começou essa loucura, eu tava, fiquei 30, 40 dias em casa. Uhum. É, tava todo, todo mundo. mundo ficou, é. Em março, abril, 40 é. dias em casa. Comecei a enlouquecer, falei para minha mulher, eu falei, ó, oh, eu, eu, né? eu vou conseguir, entendeu? Eu preciso, <risos> preciso sair, eu preciso fazer alguma coisa. Eu saí pegar meu, meu cachorro nunca saiu para caminhar tanto quanto nesses 40 dias. E aí eu comecei a organizar com pequenos grupos, antes das academias uhum. abrirem. Os treininhos clandestinos. Os treininhos famosos clandestinos. Sempre com o mesmo grupo. Sim. É, e aí quando começou a abrir, a coisa começou a funcionar, eu assumir esse risco. Eu falei, eu, obviamente, negociado em casa, porque Sim. tem que ser um... um... Eu tive uma, uma vantagem nessa história, entre aspas. Meu pai pegou o Covid no início, em março. Tá. Ficou ruim, depois ah, melhorou. Sim. Então, meu pai e minha mãe. Minha mãe não teve nada. Foi assintomática. E meu pai pegou e ficou ruim. Melhorou os dois imunes. Então, Sim. a preocupação do pai e da mãe... Sim, que é a maior, que né? Que era a maior, eu, Na... eu, em tese, eu não tinha. Sim. Porque meus pais já tinham pego, já estava todo mundo... Eu fui, e eles passaram muito tempo em Porto Alegre, eu fiquei aqui. Eu fui ver eles, eu fiquei uns três, quatro meses sem, sem até começar a abrir avião, viajar, Sim. tudo. Então, quando eles vieram, já estava mais calmo e eles já tinham pego. Porra, eu dei liberado, uma... É. uma liberada. E, e é muito louco isso, porque eu... eu eu, eu peguei isso, eu peguei agora. Uhum. E não peguei na academia. Sim. Isso que eu vou te contar, como essa história é maluca. Eu fui pro Rio no final de semana, passava o final de semana lá com a família da minha, minha mulher de lá, com a família dela. E segunda-feira, voltei domingo à noite. Segunda-feira, a minha mulher foi, ter, foi fazer um teste porque teve contato com alguém. Positivo. Eu tinha que treinar segunda-feira. Uhum. Fui, fazer, fui fazer o teste é. à tarde. Positivo. Positivo. Ah. Treinei segunda, fui na academia e treinei. Sim. Liguei para a turma e falei, ó, oh, galera, ah. positivo, vou ficar 15 dias em casa e depois eu volto, tô bem, não sei o que. Ninguém pegou. pegou. É. Ninguém então, pegou. Não, cara, não dá para saber. A minha mulher teve é, totalmente assintomático. Foi saber que tinha porque fez a sorologia e estava imune. Ah. Aí eu falei, pô, tô também, né? Fui lá, vi, negativo. Foda. <risos> então, quer dizer, não tem muito padrão. Esse que, na verdade, é o, é o perigo, né? O perigo é que ninguém sabe, todo mundo acha muito e sabe muito pouco. Né? Sim, exatamente. O que a gente fez, cara, logo no início, foi muito legal essa... Assim, eu, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Qual é o... Que é, não só na Aliança São Paulo, né? Mas, pô, na Aliança inteira, né? Todas as filiais. Como é que a gente vai fazer uma... E aí eu tive uma, uma oportunidade muito legal de fazer um curso de gestão de crise em Harvard de cinco aulas de duas horas e meia, só sobre... Gestão de crise. Gestão de crise da pandemia. O cara falou mesmo, é igual, tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo igual e tal. Cara, e foi um negócio assim, que eu pude ter um... Muito sabe? legal. Puta, aí foi muito legal. Eu fiquei seguro para fazer o protocolo. Então a gente trouxe médico, criou um protocolo de, de retorno. O protocolo se mostrou muito seguro, porque porra, a gente fez um negócio é, não só baseado na, nas medidas de saúde, mas, cara... Como é que eu entrego o jiu-jitsu, né? Dentro dessas medidas aqui, é senão isso. não adianta nada, né? Não adianta o cara ir para academia fazer polichinelo. É, pois é, o cara não quer. É. Né? Como é que a gente faz para isso ter uma... Então foi muito legal, a gente lançou o um negócio dos seminários, inclusive, é, dia 20 agora de dezembro, é, a gente vai receber ninguém, ninguém menos do que Irmãos Mendes. Tá na agenda já. Na academia exclusiva para os alunos da Aliança São Paulo. Porque isso foi uma troca né, que a gente fez com, com vários professores. Então vai vir esse ano, a gente vai ter provavelmente uma série muito legal. Né, cara? Tem Murilo, tem Kira, tem André Galvão. Os Mendes agora vão ser os primeiros. Pô, a gente vai ter uma, uma turma aí muito legal. Bons seminários. É, muito bons seminários. Eu acho que isso também, cara, essa, essa política de seminário é um negócio muito legal para unir a comunidade do Jiu-Jitsu num propósito acima da competição, porque a gente, a gente vive uma... A gente foi criado competindo um contra o outro, Exatamente. né, cara? Então, as pessoas têm que evoluir um pouco. Falar, cara, tudo bem, quando a gente estiver ali, puta, vamos competir igual, porque é divertido, faz bem para mim e para você. Mas quando a gente não estiver ali, vamos tentar olhar um pouco mais... E nos ajudar? É o que a gente estava falando. Exatamente, e ajudar todo mundo, porque é, é só dessa maneira. E eu acho que o jiu-jitsu hoje está muito bem... É, esse é o que me dá esperança né, no, no, no processo, é que eu acho que o jiu-jitsu hoje tem 
tem pessoas muito comprometidas né, de fazer melhor, de fazer entregar um serviço melhor para o aluno. E, e, e olhando o trabalho que tu está fazendo, mas o, o jiu-jitsu de hoje, o jiu-jitsu de no, na década de 90, pois é, não dá para comparar. Não dá para comparar em nenhum aspecto. Nenhum aspecto. E tem gente, a, além de ti, tem gente fazendo trabalhos muito legais Sim, de profissionalização. Os Mendes é um exemplo, o André é um outro André, exemplo. O André é outro, exatamente. Os, os Mendes... É, então, é? O, o, aí você vai para o lado mais tradicional, tem os valentes fazendo um trabalho sensacional lá em Miami. Cara, tem muita academia boa. Né? O Murilo está organizando a BTT. Então, você consegue ter uma... uma que, que aí é o meu, meu ponto, né, Maurício? Assim, a gente tem que, de alguma maneira, salvar a tradição. Isso não pode nunca desconectar. Porque a hora que desconectar o jiu-jitsu vai virar cara, um esporte que vai interessar muito pouca gente. Né? O que faz o jiu-jitsu... É a essência dele. Ter, a, ter o, o, o caldo, né, engrossar ali de número de aluno, é a tradição, é a defesa pessoal, é o histórico, é o lifestyle. Eu, eu essa semana, casualmente essa semana, eu acabei o livro do Carlos Grace. Do Carlos, é demais. Com aquela né? bíblia de é, 600 páginas. Muito lá. legal, né? Mas aí, e eu queria ler por causa disso, Sim. assim, para para entender, além das histórias que a gente vê, ou ler um artigo, ou ler uma matéria de revista, pô, deixa eu entender Sim. do início essa história aqui. É. Foi muito legal. Não, e, te, e, tem uma, e tem uma a história agora, assim, né? Existe uma história anterior, né? Porque o, o que, que a, o que que a, que a Reila fez? A Reila é a mãe do Roger que escreveu o livro, né? Ela, ela contou a versão dela, né, dos fatos, com um olhar muito pela família do Carlos Perfeito. e não do Hélio. É, Todos eu não os... sabia que tinha essa... É, então, a gente foi criado, eu fui criado pelo menos numa geração, onde o Hélio era o, 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 o linha de frente, quer dizer, ele era o, ele, a figura o era supremo do Hélio. É. Né? O Carlos estava muito mais dedicado à alimentação, estava num, num outro momento. E o Hélio era o cara que tocava a coisa do, do, do jiu-jitsu mesmo. Na linha direta, pô, você tinha o Rickson. Quando eu cheguei no jiu-jitsu, o Rolly tinha acabado de falecer, que era o vínculo talvez maior com o Carlos, embora tenha sido criado pelo Hélio, mas ele era filho do Carlos. Então, quando, quando o Rickson era o Hélio, era, era a principal figura, o Rickson era o campeão de tudo, era filho do Hélio, aquela era a história contada, né? era aquela versão. Aí ela trouxe um, um outro lado, que eu já escutava, porque o Jacaré era aluno do Rollins. Então a gente vivia, e o Jacaré era, foi criado junto com o Carlinhos, com o Crowley, né, o Hillion mais novo, então o Jacaré tinha uma ligação muito forte com, a, com o lado da família do Carlos. Então o livro veio para esclarecer um monte de coisa, acho que foi muito importante. E agora tem, tem um livro, se eu não me engano, do Elton, agora eu me esqueci sobre o sobrenome dele, se é Rodrigues ou não, mas enfim, se eu, se eu errei, peço desculpa, é, que escreve um livro da chegada do Jiu-Jitsu no Brasil até a década de 50, é antes da família Grace. Então, o que é a história que a gente conta? Que o jiu-jitsu foi introduzido no Brasil pela família Grace. E parece que não é exatamente isso, que já tinha jiu-jitsu em 1909. Já tinha a luta de Vale Tudo no Rio de Janeiro em 1909. Que os Graces vieram para um, o Carlos e o Hélio, davam uma aula no, na academia de um professor de jiu-jitsu. E esse cara saiu e deixou para eles. Aí eles montam a Academia Grace. E o mérito dos caras é que eles que fizeram acontecer. E eles não entraram na questão da... Tem um back-to-back -back com o Marcelo Alonso, alguns back-to-backs para trás, que ele conta bem essa história. Que, que o, qual, qual foi o grande mérito da família? A família nunca aceitou fazer marmelada. Verdade. Eles sempre lutaram... Aqui a, gente não, a gente não vai naquele evento lá, aquele evento é de marmelo. A gente não vai lá. A gente só, a gente só briga a Vera. Né? E as pessoas que queriam ganhar dinheiro iam fazer Tem a marmelada. Problema, no final, os caras ganharam aquele dinheiro do primeiro momento e os caras ganharam dinheiro a vida inteira, né? Porque fizeram um negócio com muito mais com, com, com solidez, é, muito mais solidez, muito mais é. verdade, né? É. Então a, então tá, a, a história está sendo desvendada, né? As pessoas estão aí, mas o livro do, da Reila é sensacional muito legal, e, né? e acho que é uma leitura obrigatória, cara, para quem faz jiu-jitsu se entender um pouco do contexto, para que se respeite a tradição. Não, não precisa ter a ruptura. Né? Você não precisa rasgar tudo o que aconteceu e querer escrever uma nova história em branco. Mas entende a tradição, entende Porque isso a geralmente não ah. funciona, historicamente isso não funciona. Né? Você querer rasgar o que passou e fazer de novo. Né? Você tem que pegar os acertos que, e, e, e melhorá-los e pegar os erros e deixar de lado. Né? 
Mas é, eu acho que o jiu-jitsu passa por essa, esse perigo, porque tem muito pouca gente que teve o link com essa tradição. É. A minha geração é a última. Entendeu? É, exatamente. Então, assim, se a gente não cuidar, puta, a geração nova já não viveu tanto, entendeu? Já não, já não tem tanta defesa pessoal no dia a dia. Então é uma... e, e, e até hoje, estava é, me dando conta disso pós, depois de ler o livro, assim, a família Grace hoje não tem um representante hoje nos faixas pretas. O último foi o Roger. Sim. É. O último foi o Roger. No, no jiu-jitsu competitivo, eu estou falando. Sim, sim. No jiu-jitsu competitivo. Cê, e você olha para antigamente, cara, tinha Grace em toda, tudo que era categoria, né? Exatamente. Na época eu lutava, pô, o Rickson lutava, o Roger lutava, é. tinha a família Machado. A, a, ao mesmo tempo, estou pensando assim, que, que isso é mérito deles, porque eles que, que disseminaram o jiu-jitsu claro. e, e, cre, e cresceu esse ponto. Mas as gerações futuras não. Quem é o Grace da. É. O que eu acho que está vindo bem aí, né? da família é o Hyron é o Hyron entendeu tá na faixa roxa mas pô, tá ganhando tá competindo com frequência né cara é. então acho que ele ele vai ser um garoto que que pode vir a ser um, um, um Grace de ponta aí mas não realmente ele ele tá ele tá meio que sozinho nessa até porque eu, tem muita gente da família que que foi é o caso do Neymar que é filho do macarrão na verdade mas é Grace o filho do Royce está no, tá no MMA também, está no Bellator. É o filho do Royce eu não vi lutar ainda. Está é, no Bellator. Está no Bellator, né? Tá no... E, é. é, não sei o que foi. É, assim, é, 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 vai ser sempre importante, né? Sim. Mas acho que como você falou, cara, abriu demais, pulverizou demais. Tem, hoje que, o mundo o é inteiro deles, faz né? jiu-jitsu, é. total mérito deles. É, muito legal. É. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o Back to Back. Clica aqui no link, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Foi muito legal ter Maurício Sirovski aqui no nosso Back to Back. E como agradecimento, Maurício, queria te desejar aqui, te entregar aqui a mochila da 2W Energia, nosso patrocinador. Tem umas amenidades aqui, garrafinha de água, fone de ouvido, tem um monte de presentinho para você aí, para te agradecer o tempo aí de bater esse papo com a gente. Muito bom, muito bom, adorei. Boa, valeu. Valeu.